0: Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel Proglinski, sou médico cirurgião da aparelho digestivo, e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre transgeneridade. A gente vai aprender o que são os termos trans, cis, binário, não binário. Para falar sobre esse universo, eu convidei a doutora Natália Alencar. Natália, ela é médica, formada pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem residência de clínica médica e de endocrinologia pela USP em São Paulo. Ela atua no consultório particular em São Paulo e em Fortaleza por Telemedicina. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui.
1: Obrigada por ter me convidado, Daniel. É um prazer estar aqui
0: hoje. Eu tenho um, sempre um receio de quando eu vou falar relacionado à transgeneridade, porque é um universo que eu não vivo no dia a dia. E eu acho que isso é uma dificuldade até para as pessoas do dia a dia. Eu quero abordar isso depois. Mas para começar, como que você chegou nesse nicho? Como você decidiu atender pessoas transgênero? Certo. Daniel,
1: então, quando eu terminei a residência de endocrinologia na USP, em fevereiro de 2020, logo em seguida veio a pandemia. E aí, para começar, eu já tinha tido um contato com o um atendimento de pessoas trans no ambulatório da USP, porque é uma das poucas residências de endocrinologia do Brasil que tem um ambulatório especializado em terapia hormonal de pessoas trans. Então isso já foi um primeiro contato com o universo trans, e realmente é muito triste ver que a maioria das residências de endocrinologia do Brasil não tem esse ambulatório. É tanto que, por exemplo, até o pessoal da Paulista vai para o HC para rodar no ambulatório de trans, então, eu tinha tido esse primeiro contato, tinha achado, tinha gostado da área, tinha achado muito interessante. E aí, eu terminei a residência e veio a pandemia. Com isso, eu tive bastante tempo livre, né, com o isolamento social. E aí, eu abri logo o meu Instagram e comecei a me dedicar bastante ao Instagram, a produzir lives. E comecei a postar, entre diversos temas, a postar também sobre terapia hormonal em pessoas trans. E aí, fiz uma live com o um influencer homem trans, o Luca e depois dessa live eu comecei a receber muitos pacientes trans, tanto presencial quanto por teleconsulta esse aí foi o primeiro contato, então eu comecei, as primeiras consultas Daniel, eu tinha muito medo também eu acredito que esse é um dos fatores que trava vários médicos de atender pessoas trans,
0: Sim.
1: principalmente endocrinologistas, né, de fazer a terapia hormonal eu tinha muito medo ah, de chamar com o pronome um errado de, de não tratar como a pessoa quer mas ao longo dos anos eu fui ficando mais confiante e aí eu fui me atualizando, fiz cursos e congressos online de terapia hormonal de pessoas trans e a cada atendimento que passava eu ia ficando mais segura e gostando mais da área.
0: Sabe que pra mim, e eu acho que muita gente tem essa dificuldade você tá trazendo isso pra gente, você atendendo as pessoas trans, você também teve um pisar em ovos aí, um receio de ofender ou de falar alguma coisa errada quando eu decidi fazer esse episódio e gravar com você, também me trouxe uma certa insegurança nesse sentido, será que eu vou falar alguma coisa errada, será que eu posso ofender alguém então acho que seria legal você trazer pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, primeiro trazer os conceitos básicos, que já é difícil pra gente que não lida com isso no dia a dia, então o que é trans, o que é cis, qual a diferença de travesti ou trans, e, e como que a gente pode pode lidar de uma maneira natural e sem ofender essas pessoas. Então, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência e dos conceitos a gente.
1: Transgeneridade, também é chamado de incongruência de gênero, é quando a identidade de gênero da pessoa, que é a forma como ela se enxerga, é diferente do sexo biológico, do sexo designado a nascimento. Então... Por exemplo, uma pessoa nasceu com sexo biológico feminino, lá na maternidade, registraram como do sexo feminino. Ao longo da vida, e geralmente, Daniel, essas pessoas já percebem que tem uma identidade incompatível com o sexo biológico
0: logo na infância. Que idade, mais ou menos?
1: Não tem uma idade certa, não tem uma regra. Mas muitos pacientes me contam, ah, por volta dos sete, oito anos, já percebia que não se via com aquele sexo que as pessoas chamavam ele e tudo mais. Então, desde a infância, a pessoa já sente um desconforto, certo? Sim. Então, a pessoa nasceu com sexo biológico feminino, por exemplo, foi designada na maternidade como sexo feminino, e ao longo da vida ela começou a perceber que se identificava como do sexo masculino. E, então, ela é um homem trans, porque a identidade de gênero é masculina. E aí, uma forma fácil de não confundir o que é homem trans, mulher trans, é que sempre a identidade vem primeiro. É como se a identidade é mais importante do que o sexo biológico. Então, se é homem trans, é porque ele nasceu no sexo biológico feminino, mas se vê como um homem. E aí, é por isso que fica homem trans.
0: Sim. Então, beleza. O homem trans é a pessoa que se identifica como homem. Exato. Embora ela tenha nascido geneticamente do sexo feminino. E a mulher trans é a pessoa que se identifica como mulher. Então você começa, quando você vai chamar ou designar, você começa pelo sexo que ela se identifica.
1: Exatamente. E o pronome, quando a pessoa. A gente está falando por enquanto do, das pessoas transbinárias.
0: Eita! Você já vai. <risos> tá, vamos lá, vamos lá. Tá bom.
1: Não, é só falar que tem as pessoas trans binárias, que é uma dúvida muito comum do pronome. Então, quando é homem trans ou mulher trans, o pronome é, se for homem trans, pronome masculino. Se for mulher trans, pronome feminino. Sim. Só para ressaltar esse ponto, que eu vejo que é algo que muitas pessoas têm dúvidas sobre o pronome.
0: Mas então vamos falar de o que é binário e não binário. Tá.
1: Então, binário é quando a pessoa divide em sexo masculino e sexo feminino. Perfeito. E a não-binaridade... É um termo guarda-chuva, Daniel, que engloba vários termos, várias identidades e gêneros diferentes. Então, o trans não binário ele pode ser uma pessoa que se identifica com o gênero fluido, que às vezes se identifica com o gênero masculino, às vezes com o feminino, ou que não se identifica completamente nem com o masculino nem com o feminino. Certo certo? Então são as pessoas não binárias e aí na não binaridade não tem uma regra do pronome, é melhor a pessoa perguntar como você quer ser chamado, qual o pronome
0: entendi, então só para trazer em outras palavras assim, quando a gente fala de binaridade, a gente fala de 880, né, alguma coisa binária é sim e não é esquerda direita é homem e mulher, quando a gente fala de não binaridade não é 880, é um negócio fluido é um guarda-chuva que vai abordar tanto de um lado até o outro e é um negócio bem amplo.
1: Exatamente, as pessoas não binárias elas podem ou não querer alguma intervenção, seja Cirúrgica ou de terapia hormonal. E aí não existe também um padrão na literatura assim de qual dose hormonal para essas pessoas não binárias. É tudo muito individualizado. Porque tem pessoas que são não binárias, mas querem ficar com expressão de gênero bem masculina mesmo, querem ter todas as características masculinas, e outras querem ficar em um perfil mais andrógeno, mais bem meio termo, sabe?
0: Tá, quando a pessoa fala Eu sou andrógeno, ela é não binária. Isso e tá ali no meio termo e, pessoal, eu queria fazer um disclaimer aqui. sabe quando você viaja para um outro lugar, então digamos que eu vá o Japão e eu fico preocupado de não ofender um japonês, porque a cultura é outra e às vezes alguma coisa que eu falo ou que eu faço de uma maneira muito usual no dia a dia, posso ofender aquela pessoa então assim, o mesmo se aplica aqui, tá? Então para quem tá ouvindo a gente, se você for desse mundo de transgeneralidade e tal então se eu falar alguma coisa que eu não estou habituado não é por intenção ruim, mas e sim porque eu estou totalmente fora é, da minha zona de conforto aqui, não é o que eu uso ou que eu que eu tenho no meu dia a dia, embora eu acho muito importante falar sobre isso, né? E quando a gente abre um espaço para falar sobre isso, é um espaço onde é permitido errar, porque a gente está trazendo informação para as pessoas, né? Então eu quero trazer alguns, algumas dúvidas e eu acho que só de você falar dos conceitos, isso é muito legal para a gente, né? para a gente poder entender melhor e acolher também melhor. Natália, me fala sobre o conceito de travesti. Então onde que ele se encaixa nesse guarda-chuva?
1: Travesti é um termo utilizado exclusivamente para pessoas do sexo biológico masculino, que tem uma identidade feminina. E travesti é um termo que tem muito mais uma conotação social, político, cultural porque muitas pessoas confundem travesti e mulher trans sim como endocrinologista, se uma pessoa travesti quiser fazer uma terapia hormonal para ter características sexuais femininas, eu vou fazer da mesma forma que para uma mulher trans. Mas a diferença é porque a identidade de gênero ela é sempre autodeterminada. Sim. Então a pessoa quer se autodenominar como travesti e não como mulher trans. E o pronome em geral, quem é travesti, quer ser chamado com pronome de feminino.
0: Eu posso estar enganado, mas talvez tenha um senso de comunidade quando a pessoa se autodenomina travesti. Ela se sente pertencente a uma comunidade? Pode ter isso? Uhum. E uma pessoa transgênero ela talvez esteja um pouco isolada nesse sentido, assim, é meio que uma luta solitária. Será que tem esse sentido também? Quando você fala de conotação política, pode ser isso também, né? Sim, com certeza. Com certeza tem. Tô trazendo um monte de co de, de conceitos, talvez meio aleatórios, mas só para entender esse mundo, sabe?
1: Uhum, claro, claro. É importante que todos médicos de todas as especialidades saibam esses conceitos, né? Porque, por exemplo, eu encontrei uma amiga laringologista essa semana e ela disse que chamou uma pessoa que estava com o nome de registro, estava com o nome lá no prontuário Sabrina, mas quando entrou a pessoa tinha uma expressão de gênero totalmente masculina. Porque o que acontece? Sim. Muitas pessoas trans demoram a trocar o nome da identidade. Elas trocam, geralmente. Não é uma regra, mas geralmente as pessoas trocam. Mas isso pode levar um tempo. Então, muitas vezes, ela tem um nome social, que é muito importante perguntar qual o nome social, como quer ser chamado. Tem o um nome social João, por exemplo, mas na identidade está Sabrina ainda. E aí, ela pegou e, e, durante a consulta, a mãe ficava chamando ele, dele, aí ela... Caiu a ficha e ela falou, ah, você quer ser chamado como? Qual é seu nome social? Então no começo ela chamou Sabrina, depois caiu a ficha e ela começou a chamar de João e usar o pronome adequado. Então até nos hospitais Sim. também, no centro, o ideal é ter sempre um espaço para o nome social, porque aí a pessoa já começa a chamar do Sim. jeito adequado.
0: Sim, faz uns seis meses eu estava no parque com a minha filha e ela estava brincando com uma menina. A menina, ela não tava falando, ela não falava. E a Marina ficava perguntando para ela, mas como se chama? E a menina não falava o nome dela. E aí a mãe dela veio falar com a minha esposa e comigo, e até com a minha filha e falou, olha, e eu não lembro o nome dela aqui também, não quero nem expor porque é uma criança, mas fala, eu vou falar João e Maria, tá? Mas ele falou assim, ó, a Maria, ela nasceu João. E agora ela está se identificando com Maria. E ela ainda não decidiu o nome que ela quer ser chamada. Então isso está sendo uma certa dificuldade para ela. E ela falou com muita naturalidade. E eu entendo que deve ser um processo de identificação de aceitação e de estabelecimento mesmo, de se aceitar e se estabelecer no gênero que você acredita não deve ser um processo fácil uhum. e deve envolver muita gente Sim. você na sua consulta, você lida com famílias você lida com crianças ou você atende mais adultos? Como que você vê esse processo
1: aí? Certo, com certeza Daniel o ideal é sempre que essas pessoas sejam acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo o psicólogo é essencial e psiquiatra em alguns casos não é obrigatório em todos os casos não, tem seguimento com psiquiatra. Eu atendo do Daniel, a partir dos 16 anos. Por quê? Porque a terapia hormonal já pode ser iniciada em pessoas trans a partir dos 16 anos de idade. A terapia hormonal com testosterona ou estrogênio. E o bloqueio puberal, que pode ser realizado em pessoas no início da puberdade, pode ser realizado. E é a forma que tem os melhores resultados. Porque, por exemplo, o caso que você contou, né, uma, uma menina trans se ela já sabe que tem uma identidade feminina e nasceu do sexo masculino, né? Infelizmente, a terapia hormonal com estrogênio e bloqueador de testosterona não muda a voz. Então, a pessoa engrossou a voz só o procedimento cirúrgico, que é muito experimental ainda, não é algo do dia a dia. Então, se ela tem essa identificação como menina trans, desde o início da puberdade, pode ser feito o bloqueio puberal. Que é muito interessante. Faz o bloqueio da puberdade, que ela não vai desenvolver as características sexuais secundárias, do sexo biológico, e quando chega nos 16 anos, para o bloqueio e começa a terapia hormonal de acordo com a identidade. Porém, Daniela, essa parte do bloqueio puberal, pelo Conselho Federal de Medicina, só é permitido fazer em centro escola, em hospital escola, com comitê de ética e tudo mais, entende? Por isso que eu só trabalho, Sim. a partir dos 16 anos que aí o CFM já autoriza fazer, independente de ser em ambiente
0: de pesquisa. É, eu imagino que deve ser complicado também. E para os pais, muito difícil é, tomar essa decisão de fazer uma terapia hormonal numa criança. Porque, e essa é uma pergunta que eu quero trazer para você, isso pode ser uma fase? Pode ser uma fase a criança, por um ano, dois anos, ela se identifica como menina, é um menino que se identifica como menina, e, e aí, de repente, os pais decidem fazer um bloqueio hormonal e tal. Só que seria uma fase. Isso pode ser uma fase? Quais são os fatores que influenciam nessa identificação de gênero é genético, ambiental porque muito se fala sobre isso Sim. existe muito preconceito também eu queria entender a sua visão de especialista nesse, nesse sentido
1: Daniel, a questão de arrependimento de ser uma fase pode acontecer mas é bem raro por isso que essa parte do bloqueio puberal Primeiro que o bloqueio acubaral é reversível, pode desbloquear e aí a pessoa vai seguir com a puberdade fisiológica, a puberdade né, de acordo com o sexo biológico. Perfeito. Então, por isso que essa parte do bloqueio acubaral realmente precisa ser acompanhada por psicólogo, psiquiatra, conversa com a família, porque assim as taxas de arrependimento são muito baixas. Então, no geral, quando a pessoa se identifica, é muito raro ter, na literatura tem... Fala que pode ser uma fase, sim, principalmente quando é na infância, quando é na adolescência, já na puberdade, já é muito difícil ser só uma fase. Então, respondendo, é raro que seja uma fase, e por isso que há necessidade de todo esse suporte psicológico, e sabendo que o bloqueio puberal é reversível. Já a terapia hormonal, quando coloca, por exemplo, estrogênio numa menina trans, por isso que só é liberado a partir dos 16 anos, né? Mas quando coloca estrogênio que suja a mama... Aí já é irreversível, a não ser que seja realizada uma cirurgia similar a uma cirurgia de ginecomastia, né? Mas aí já é irreversível. O bloqueio cuberal não é reversível. Por isso, que pode ser realizado na, a partir. É, como tem muito médico aqui escutando, né? Eu vou falar que é no estágio 2 de Tanner, quando está começando a puberdade. Então, aí pode ser feito esse bloqueio cuberal com esse segmento com psicólogo. E aí, se se confirmar, se postergue o bloqueio ocuberal, se não, dá para parar o bloqueio e é reversível ainda nesse início. E aí, respondendo ao que você falou sobre o porquê surge a transgeneridade, realmente ainda não há uma resposta clara. Com certeza tem um componente genético forte, tá, Daniel? Então, o que é mais aceito atualmente é que tem um componente genético preponderante, que é algo que a pessoa não, não escolhe mesmo.
0: Uma pausa na nossa conversa. Para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram. No @dr.danielkruglenski. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para nossa conversa. Existe um mapeamento de São Paulo, Brasil, de porcentagem de população transgênero? Tem, tem.
1: Aproximadamente... Estima-se por volta de 1% a 2% da população.
0: E quem são essas pessoas no seu consultório? Quem é essa população? São pessoas de todos os níveis sociais, tanto no ambulatório do HC quanto no seu consultório. Quem que você atende?
1: Daniel, no meu consultório, como é particular, acaba vindo um nível social um pouco mais elevado que no, no HC mas tanto no SUS quanto no particular tem pessoas de todos os níveis sociais mesmo, tem pessoas, eu atendo por exemplo, tem estudantes de medicina eu, acho, eu lembro que eu tenho uns três ou quatro estudantes de medicina que são trans tem pessoas e diversas profissões, diversas áreas Tecnologia, engenharia Diversas áreas mesmo
0: Todas elas relatam preconceito para você? Ou você sente que os mais jovens Agora já estão no mundo melhor Assim, em relação à aceitação?
1: Exatamente isso, as mais novas, por exemplo Tem uns duas estudantes de medicina Que são lá da USP, da faculdade de medicina Lá já é algo muito aberto assim, é, Para os jovens, os dias já está bem mais fácil Tem um paciente que me marcou muito Que aí já é de outra geração Que é uma mulher trans que tem por volta, quase perto dos 40 anos. E é engenheira. E aí ela tem um ambiente muito preconceito. Na verdade, foi uma pessoa que me procurou, estava fazendo psicoterapia e tudo mais, porque é uma pessoa do sexo biológico masculino, se via como mulher trans, mas estava com medo, não tinha coragem de assumir, porque o trabalho era totalmente machista um ambiente de engenharia. E aí ela já com. Sim. Quase 40 anos, então é bem mais difícil para as pessoas de uma geração anterior, que muitas vezes, assim, sempre sou... a maioria delas, né? Sempre soube, sempre sentiu desconforto, mas nem... muitas nem sabiam que era ser trans. Sim. E hoje em dia, a sociedade, a geração mais nova, já tem contato, já é bem mais fácil de lidar do que as gerações anteriores.
0: Que bom, né? Que bom. Sim. Você, como médica, sentiu algum preconceito quando você começou a lidar com essa área?
1: de jeito nenhum. Não senti. Ao contrário, eu senti foi apoio. Muitas pessoas falando, ah, que legal. E muitos endócrinos falando assim, ah, eu não atendo porque na, na minha residência não teve. Posso tirar dúvida? Eu falei, claro. Então, assim, eu nunca sofri nenhum preconceito. Ao contrário, assim, eu senti mais um apoio e recebi mais elogios mesmo por estar atendendo essas pessoas.
0: Legal. Em relação ao seu consultório, tá, Natália? Quais são os desafios que você vive hoje e as conquistas que você teve em relação a essa escolha de nicho? É né? uma pergunta bem aberta mesmo, uhum. mas só para entender como como que você vê o crescimento do seu consultório, se você vê realmente ele baseado em transgeneridade? Eu vejo isso, o Instagram mostra isso muito claro, que você cuida de endocrinologia geral, então você faz outras coisas também, mas quais são os desafios que você vive hoje? Como que você vê esse crescimento? Se você falasse um pouquinho aí sobre a sua carreira.
1: No meu consultório, assim, eu não tenho um percentual exato disso, mas eu ainda tenho como principal é, nicho a questão de obesidade, porque o número, o N é bem maior, né, de pessoas com obesidade em relação a pessoas trans, mas depois... Em segundo lugar, são as pessoas trans Mais do que diabetes, mais do que problemas de tireoide Então realmente é algo que está sendo um forte no meu consultório e eu tenho muitas pessoas com tele... que eu atendo por telemedicina Que são pessoas trans Porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa do Mato Grosso do Sul Que lá não tinha nenhum endócrino que atendia Então acabou me abrindo muitas portas em relação à telemedicina E também possibilitando ajudar pessoas de outros estados Que não tem ninguém que atenda trans E eu consegui atender por teleconsulta De desafios que você me perguntou Bom, eu não tenho, assim, no meu consultório, né Uma rede multi, mas eu tenho indicação eu tô montando essa rede de indicações de, 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 de uma forma que fique multidisciplinar já tem psicólogos que eu confio que atendem pessoas trans, psiquiatras cirurgiões, eu tenho aqui em São Paulo aí eu vou mudar para Fortaleza em breve, né? e aí lá em Fortaleza eu não sei quem é, por exemplo cirurgião plástico que faz a mamoplastia masculinizadora, aqui em São Paulo tem vários eu acredito que lá no Ceará nem tem cirurgião plástico, pelo que eu pesquisei, entendeu?
0: provavelmente se tiver ele tá ouvindo o podcast aqui, viu? Pois ele vai entrar em contato com você
1: Ótimo. Pois é, eu ainda preciso montar essa rede Aqui em São Paulo, pronto, eu acredito que o um desafio é esse Aqui em São Paulo já tem um ginecologista Que eu confio, porque Para um homem trans, Daniel É muito constrangedor ainda ir no ambulatório de ginecologia E eles precisam ir Eles precisam fazer a prevenção Então pensa aí, o um ambulatório que só tem mulher A pessoa já, por exemplo, já tem Dois anos de terapia hormonal Já está com o físico completamente masculino Com nome social E ela chega lá no ambulatório de ginecologia é de muito difícil para ele, por isso que muitos homens trans não vão. Sim. E a mesma coisa a mulher trans na pra ir para o urologista. Então aqui em São Paulo eu já tem todos esses profissionais para encaminhar: ginecologista, urologista, psiquiatra, cirurgião. Sim. Lá em Fortaleza eu ainda não tenho. Tenho só psiquiatra e psicólogo, mas ainda não tenho o restante. Então eu, eu vou quebrar minha cabeça para encontrar esses outros profissionais para montar essa minha rede multi.
0: Com certeza você vai montar e se você não encontrar os profissionais você vai formar esses profissionais. O que é mais legal ainda. Sim. O fato de você começar do zero a ajudar tanta gente desamparada, você tem um quadro em branco, né? Que você pode pintar do jeito que quiser pintar lá em Fortaleza, né? Então, Sim. você pode criar essa Sim. rede de pessoas que vão ajudar, pessoas que realmente precisam desse apoio, não só técnico, como também emocional, para as pessoas encontrarem esse porto seguro. Sim. Você pode ser uma referência não só na assistência, mas também no ensino. Porque o fato de você atender essa população. Você também vai aprender muito durante o atendimento. Então, vejo um potencial enorme no seu consultório aí, indo para Fortaleza, mantendo as consultas que você tem aqui de maneira online. Então, muito legal, muito legal mesmo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Muito bom. Obrigada, Daniela. Existe algum congresso nacional ou internacional que trata exclusivamente sobre terapia hormonal em pessoas trans ou sobre esse universo específico?
1: Realmente, congressos especificamente para pessoas trans ainda não tem no Brasil. A sociedade de endocrinologia já tem agora nos congressos nacionais. O congresso brasileiro do ano passado já teve aulas sobre terapia hormonal em pessoas trans. Isso é bem legal, que antes não tinha. E o ano passado foi online legal. ainda por causa da pandemia, mas a doutora Elaine, que é a grande estudiosa de incongruência de gênero do Hospital das Clínicas do HC, ela é a chefe lá do ambulatório, que eu passei com ela quando eu fiz a residência, né? Ela deu aula nesse, no Congresso da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, eu percebo isso, que a SBEM, ela está ficando mais ativa em relação, trazendo mais informações. Esse ano teve, inclusive, a campanha é, da SBEM, no dia da, da incongruência de gênero, a fez uma campanha bem forte. Então, eu percebo que a sociedade da endocrinologia está falando mais sobre o tema. Não existe ainda no Brasil um congresso específico. De pessoas trans. Tem um internacional que vai ser até em Montreal esse ano. É o WPF que chama. Então tem esse internacional que é só de pessoas trans que aí envolve muito mais do que terapia hormonal. Envolve também toda a parte de saúde mental, de cuidados, inclusive, de fonaudiologia. Legal. É, cuidados cirúrgicos também. No Brasil ainda não tem. Eu acredito que deve passar até em breve.
0: Legal. Então quem quiser aqui no Brasil entender um pouco mais sobre esse mundo, se especializar, tirar dúvidas... Tem que procurar você, né? Onde que as pessoas te encontram? <risos>
1: pode falar no meu Instagram, é arroba doutora Natália Alencar. Eu tenho uma ideia de montar uma mentoria, um curso para ajudar pessoas que têm interesse a aprender sobre terapia hormonal. Quem tiver interesse já pode falar, que eu já posso começar algum, alguma forma de mentoria. Estou à disposição também para tirar dúvidas, independente de ser um curso ou não eu quero que realmente estimular que outros endocrinologistas comecem a atender porque realmente as pessoas trans precisam de atendimento e a, alguns gostam e conseguem ser atendidas por telemedicina mas outras não, né? Tem pessoas que preferem mesmo presencial e aí realmente no Brasil está muito carente ainda em diversos estados não tem endocrinologistas que atendem pessoas trans e é preciso mesmo
0: queria te parabenizar pelo trabalho, por tudo que você tem feito. É um trabalho muito bonito muito legal e muito desbravador. E agradecer a sua presença aqui no podcast. Foi muito legal o nosso bate-papo.
1: Daniel, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo falar com você e falar com todo mundo que está aqui escutando a gente sobre esse tema tão importante.
0: Muito bom. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.